1: Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Safe Place Podcast. Oh my god, je suis vraiment tout émue de faire cet épisode. En plus, euh, j'étais en train d'écouter de la musique triste juste avant, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me mettre dans l'ambiance. Bon, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre, mais tout simplement, ça fait un an que euh, j'ai lancé ce podcast, que j'ai lancé Safe Place. Et je voulais faire un épisode spécial, évidemment, pour ça. Euh, voilà, dans lequel je vais un peu parler de mes débuts, de comment j'ai évolué entre guillemets, de ce que j'ai appris de cette année de, de podcast, des conseils aussi à donner aux personnes qui veulent se lancer dans le podcast et euh, du futur de Safe Place, tout simplement. Voilà, on va parler de tout ça, je suis trop contente, enfin, je sens que je vais être trop émue quand je vais dire des trucs, enfin, là, c'est trop un moment émotionnel pour moi parce que le fait que ça fasse un an, ça marque un certain temps. Un an, c'est quand même énorme et ça prouve que j'ai tenu, entre guillemets, un an et que j'ai rien lâché, enfin, j'en parlerai plus tard mais je suis trop contente de là où je suis arrivée et je suis fière de moi et surtout je suis fière de ce qu'on a construit ensemble je pense que c'est vraiment le plus important et ce que je retiens en fait de toute cette année c'est la relation que j'ai construite avec vous qui m'écoutez tous les vendredis, enfin c'est juste ouf dans le sens où euh, même si on se voit pas et même si je vous entends pas forcément tous les vendredis, bah en fait je sais que vous êtes là, je sais que vous m'écoutez, je sais, enfin des fois vous m'envoyez des messages on... et ça a à peu près été à une discussion etc et je trouve que on a vraiment réussi à, à créer quelque chose en un an et en vrai un an c'est court dans le sens où si tu veux construire quelque chose de solide il bah faut que ce soit bien fait et je trouve qu'on l'a bien fait tous ensemble et euh, bah je suis trop contente. Mais voilà, on va parler de tout ça dans cet épisode, j'espère qu'il va vous plaire. Je sens que ça va être un épisode trop choupi, trop mimi, donc si vous voulez vous mettre dans un mood trop choupi, trop mimi pour l'écouter, allez-y, franchement, je vous en prie. Comme je l'ai dit, en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans le sens où en un an, j'ai quand même sorti 50 épisodes. Je trouve ça vraiment ouf et juste dingue en fait. Euh, 50 épisodes de podcast avec euh, 3 où j'ai reçu des invités, mais au-delà du nombre d'épisodes, des invités, des sujets euh, que j'ai abordés ou même des. Comment dire Du nombre d'écoutes ou de téléchargements. Cette année, c'était un an de bienveillance, mais extrême entre nous. C'était un an de, de soutien, un an d'expression de soi, un an de réflexion sur des sujets tout aussi profonds que banals, un an de pur blabla, un an d'échange, enfin juste un an oufissime littéralement, un an de dingos et euh, j'aurais jamais imaginé en arriver là. Enfin je pense que la thèse qui lançait son podcast il y a un an, en fait déjà je pense que je me projetais pas aussi loin, je savais même pas si ça allait durer trois semaines, trois mois et un an je pense que je n'imaginais pas du tout que ça puisse durer autant de temps et que je kiffe autant faire ça en tout cas. Et en tout cas, ma perception de cette année est hyper étrange et juste pas forcément logique dans le sens où j'ai vraiment l'impression que ça fait deux semaines que j'ai lancé mon podcast, genre c'est passé tellement vite. J'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de dire tout ce que je voulais dire et en soi, tant mieux puisque ça me donne des idées de sujet. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait deux ans tellement je me suis habituée à mon petit cocon, à sortir mon petit épisode tous les vendredis. Je me suis habituée à avoir des retours. Je me suis habituée à vous parler un peu. Je me suis habituée à me bah, m'exprimer et me confier un peu quand même. Et je sais que quand je parle dans mon micro... En fait, je parle pas à genre 50 000 inconnus, parce que c'est pas juste des inconnus que vous êtes par rapport à moi, là c'est le moment de la petite déclat, mais en fait, je sais que les personnes qui m'écoutent, c'est des personnes qui sont curieuses, qui sont attachées à découvrir des nouvelles choses, des nouvelles formes de pensée, c'est des personnes qui sont ouvertes au monde, euh, qui voient le monde d'une manière assez euh, spécifique, et, et qui possèdent une, une certaine sensibilité vis-à-vis des choses de la vie et qui veulent en comprendre un peu plus le sens, j'ai envie de dire. Comment j'en suis sûre que les personnes qui écoutent ce podcast sont des personnes comme ça ben En fait, si vous écoutez mes podcasts, c'est que vous vous retrouvez un peu dans ce que je dis, ou pas forcément, hein, mais la plupart. En tout cas, si vous continuez de les écouter... Euh, c'est que vous vous identifiez d'une certaine manière à ce que je raconte et du coup ça prouve que je suis pas seule dans ce que moi je pense et ce que je dis et qu'on est une certaine communauté et que juste on est tous ensemble dans la même galère des fois et des fois dans quelque chose de super bien aussi hein. mais euh, ça fait qu'il y a un réel lien moi je trouve en fait entre vous qui m'écoutez et moi qui parle même si on s'est jamais vu et on pourrait dire que vous êtes totalement des inconnus mais pour moi vous êtes pas des inconnus et c'est pour ça que je voulais D'abord, vous remercier en fait, tout simplement, euh, parce que bah, sans vous, le podcast serait juste moi qui parle et dans le vide. Mais vous qui écoutez mes épisodes à chaque sortie, littéralement le vendredi matin, ou même de temps en temps, quand ça vous chante, quand les sujets vous inspirent, merci. Et j'ai aussi l'impression que ce podcast est une réelle safe place. Au-delà du nom, c'est un endroit où tout le monde est bienveillant avec tout le monde. Euh, vous êtes archi bienveillant avec ce que je raconte. Euh, mais aussi quand vous m'envoyez des messages, des fois ça part vraiment en discussion de, de trucs sur la vie, de trucs profonds, enfin c'est trop bien. Et j'adore parce qu'on se juge pas, on apprend des choses l'un de l'autre... Euh, bah, tout simplement on discute et bah on se connaît pas mais ça amène à des discussions qui sont archi intéressantes et j'adore et d'ailleurs si vous m'avez envoyé un message et que je vous ai pas répondu euh, bah hésitez pas à me relancer parce que des fois je reçois les messages mais ils s'effacent dès que je les reçois enfin c'est trop bizarre donc vraiment n'hésitez pas euh, à marceler de messages non je rigole mais enfin hésitez pas à me relancer quoi parce que comme vous l'auriez compris moi je suis archi ouverte à la discussion ou même si vous avez besoin de, bah, de conseils ou de trucs un peu plus spécifiques par rapport à ce que j'ai dit dans un épisode, vraiment, la porte est ouverte. Mais voilà, merci à vous, merci 100 000, 10 000, euh, 100 000 fois, j'en sais rien, mais vraiment, merci du fond du cœur, parce que c'est vous, en fait, qui faites en sorte que Safe Place existe, et que Safe Place se développe autant euh, comme ça, et quand j'y pense, j'ai eu l'impression de ne pas mériter tout ce que je reçois, enfin, je dis pas que je reçois 10 000 lettres d'amour par jour, évidemment, hein, mais des fois, je me dis, mais pourquoi... Moi, j'ai l'impression que ce que je raconte, c'est de la merde et que je mérite pas tout ce qui m'arrive. Mais j'essaie de travailler sur ça et je me dis que en fait, ce qui m'arrive là, ça m'arrive pour une bonne raison. Et donc, euh, les pensées négatives qui m'arrivent en mode tu mérites pas ça ou c'est juste de la chance. Enfin, c'est pas forcément ton travail qui paye, etc. Ben, je les mets de côté et j'essaie d'apprécier chaque moment incroyable que ce podcast m'apporte parce qu'il y en a beaucoup. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de sortir ces épisodes chaque semaine. Et vraiment je, je sens ce besoin de partage qui est vraiment présent en moi. Genre j'ai envie de partager bah, que ce soit des moments de solitude, des moments de questionnement, des réflexions, comme j'ai dit pas forcément profondes mais des fois oui. Bah, je le ressens ce besoin de, de partage. En fait je crois que j'ai juste envie de partager avec le monde une partie de moi. Évidemment pas moi entière parce que bah, J'aimerais garder quand même une certaine intimité, j'ai envie de dire, ou juste une part de mystère, quoi. Mais je ressens le besoin de donner une partie de moi au monde extérieur. Euh, je vous jure que ma santé mentale va beaucoup mieux <rire> depuis que j'ai commencé cet épisode, euh, enfin ce podcast. Et je trouve ça juste trop beau à quel point une chose de ma vie peut me faire autant de bien. Et j'espère juste que la thèse de je sais pas, 70 ans, 80 ans, s'en souviendra, en fait, de cette période de ma vie. Et en tout cas, j'ai pas envie qu'elle oublie ou qu'elle se souvienne de petits détails, mais de pas grand-chose. Et ça tombe bien, vu que mes épisodes de podcast sont disponibles sur toutes les plateformes, ça voudra dire que quand j'aurai 80 ans, je pourrai retourner et écouter mes épisodes que j'enregistrais quand j'avais 20 ans. Moi, je trouve ça juste ouf. En vrai, là, je m'imagine... Dans ma petite chaise roulante, avec mes cheveux blancs, mes petites lunettes, mes petites rides sur mon visage, avec des écouteurs dans les oreilles. Ou même, non, attendez, parce que dans 100 ans, je pense qu'on aura inventé d'autres trucs. Bon, avec des trucs dans mes oreilles, genre sans fil et littéralement intégrés à mon oreille, je suis sûre. Bref, euh, en train d'écouter bah, Safe Place Podcast. Je suis sûre que la thèse de 70 ans dans sa tête se dira que j'étais totalement crazy à réfléchir trop pour des trucs pas importants, et que euh, j'aurais dû tout simplement laisser la vie se faire toute seule, et profiter un peu du moment présent, tout ça, tout ça. Je pense que je me dirais ça en vrai. Mais bon, je sais qu'être perdu dans sa vingtaine, c'est quelque chose qui est sensiblement propre à tout le monde, enfin presque. Je sais qu'on est plusieurs à être totalement lost, et qu'on on sait pas quoi faire de notre vie, et qu'on est perdu sur tous les plans en fait, de notre vie. Et trouver un sens à sa vie, c'est ce qu'on essaie tous de faire. En tout cas, c'est ce qu'on essaie d'atteindre. Et je crois, enfin j'en suis même sûre, que ce podcast donne du sens en fait à ma vie et me permet d'avoir quelque chose qui m'appartient et bah, sur lequel j'ai totalement les rênes. Donc de un, ce podcast m'a vraiment permis de, de me lever chaque matin et de me dire que j'ai un truc qui est juste à moi et je sais pas comment expliquer mais au fur et à mesure du temps j'ai compris que ma vie avait peut-être un autre sens que celui qu'on m'avait donné au départ et que celui que j'avais pas forcément choisi je sais pas si c'est clair mais certes j'ai choisi je sais pas de faire mes études à Bordeaux, d'aller à Sciences Po etc mais en même temps ça m'est imposé dans le sens où c'est ce qu'on attend de toi dans la société d'aujourd'hui de faire tes études et d'ensuite d'avoir un métier nanani nanana mais ce truc qui est Safe Place Podcast, ce podcast c'est moi qui l'ai créé ça m'est venu de ma propre idée, personne ne me l'a imposé, c'est pas quelque chose que la société attend de moi. Et donc, j'ai l'impression que ça donne un sens différent à ma vie et un sens que seul moi, je peux créer. Je sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, ce projet, ce podcast, c'est mon bébé. Hein, je pense que vous l'aurez compris. J'ai construit vraiment Safe Place Podcast de A à Z et j'ai vraiment l'impression que je suis la mère de cet enfant. Littéralement, s'il lui arrive quelque chose, si je ne sais pas par quel hasard ce podcast est détruit, je sais pas comment il pourrait être détruit, mais s'il si se détruit tout seul, s'il explose de l'intérieur je pense que je serais dévastée. Voilà, euh, ce serait genre un énorme coup dur pour moi. Je pense que je ne m'en relèverai jamais de la vie. Bon, peut-être que je suis une drama queen quand je dis ça, mais vous voyez ce que je veux dire dans le sens où c'est comme mon enfant. S'il meurt, il y a une partie de moi qui meurt, littéralement. Mais voilà, je suis trop fière de ces Face Podcast. Et euh, d'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé de comment j'ai commencé ce podcast. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais vous présenter un peu les les débuts, comment je me suis lancée, pourquoi je me suis lancée, comment l'idée m'est venue, etc. Parce que ça n'a pas été de tout repos. Là, je vous parle de trucs dont je suis trop fière, que c'est trop cool, etc. Mais bien avant le lancement du podcast, j'étais déjà en train de overthink les choses, donc de trop réfléchir vis-à-vis -vis de ce projet et je vais vous en parler. Mais pour faire euh, rapidement la présentation, moi je m'appelle Tess, j'ai 19 ans, je suis en études à Sciences Po à Bordeaux et j'ai donc créé un podcast il y a un an durant mon échange au Canada et j'ai tout fait de A à Z. Alors déjà pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast euh, J'ai l'impression que je refais mon intro Enfin, genre mon premier épisode, oh my god. Mais donc, j'ai décidé de créer ce podcast parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais ce besoin, mais, mais profond, vraiment je le ressentais au fond de moi, de partager une partie de moi, une partie de ma vie, une partie de mon cerveau, de mes émotions, de mes ressentis, de mes réflexions, avec le monde, et le podcast est une manière de faire ça, c'est vrai que j'aurais pu le faire autrement, hein. j'aurais pu le faire, je sais pas, avec des vlogs, j'aurais pu le faire en écrivant des chansons, j'aurais pu le faire, je sais pas, avec la photographie, mais le podcast m'attirait particulièrement, parce que ça faisait depuis, je pense, la première que j'écoutais des podcasts, et en première, c'était pas tant développé qu'aujourd'hui, genre vraiment, aujourd'hui, là, c'est développé de fou, mais en première, j'écoutais quelques petits podcasts de développement personnel et franchement, je kiffais trop. Et je me souviens avoir mis dans mes goals de long terme parce qu'à l'époque, je faisais du petit journaling. Je crois que j'avais écrit euh, mes goals de long terme, euh, entre parenthèses, dans 10 ans. Et je me souviens avoir noté, lancer mon propre podcast. Mais c'était tellement une idée qui était lointaine pour moi que euh, ça ne m'était vraiment pas venu à l'idée que j'allais faire aussi rapidement. Et ça, c'était en première. Ensuite, le temps passe, le temps passe, je passe en terminale, je passe en première année d'études supérieures et en première année d'études supérieures, donc en première année de Sciences Po. J'y pense un peu plus parce que en fait, j'ai plein de trucs à dire. La rentrée en études supérieures, le fait que je me questionne de plus en plus, euh, le fait que j'ai des nouvelles choses à raconter, et je ne sais pas forcément à qui les dire à part moi-même, bah, ça m'a donné encore plus envie de partager ces choses-là euh, au monde extérieur, on va dire. Et donc, au lieu de me donner 10 ans pour lancer ce podcast, je me suis dit « Ok, après mes études, je lance le podcast. » Je me suis dit ça comme ça. Sauf que non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça au final, puisque je suis partie un an à l'étranger en échange, au Canada, et je me suis retrouvée totalement seule, euh, sans ma famille, sans mes copains et tout. Bon, même s'il y avait bah, des étudiants internationaux, etc. autour de moi, c'est vraiment pas la même chose. Et donc, bah je me suis encore plus retrouvée avec mes propres pensées et je pense que ce podcast m'a littéralement sauvé mon année d'échange, j'ai envie de dire, dans le sens où j'ai pu poser des mots sur ce que je ressentais et comme c'était des émotions qui n'étaient pas faciles à exprimer et à faire ressortir, ça m'a tellement aidée à prendre du recul sur cette année. Et donc voilà, quand je suis arrivée en septembre, je pense qu'un mois après être arrivée, je me suis dit « Ok, je lance mon podcast cette année, là, il le faut, c'est le moment ». Et je ressentais le besoin, et je savais que c'était le bon moment, et je me suis dit « Non, mais là, tu ne peux littéralement plus attendre ». C'était un besoin, c'était comme, vous savez, les personnes qui disent « J'avais ce feu en moi, nanani, nanana ». Bon, là, c'était pas forcément du feu, mais je ressentais ce truc de « Il faut que je le fasse maintenant ». Même si ça fait peur, il faut que je le fasse. Et je, je, mon instinct, littéralement, me disait qu'il fallait que je le fasse cette année. Et donc, j'ai suivi mon instinct, malgré euh, toute la peur, l'anxiété, la honte, le stress qui pouvait survenir, évidemment, avant de lancer un podcast et de te lancer littéralement dans le vide comme ça. Bah, malgré ça, en fait, tout ce que je retiens, c'était l'excitation le, d'un nouveau projet, d'un truc que tu n'as jamais fait. Quand j'y repense, je peux ressentir encore les émotions que j'avais, quand c'était la première fois que j'essayais euh, le micro, quand c'était la première fois que j'enregistrais un épisode, quand je lançais tout simplement, quand c'était le premier jour du lancement du podcast, je me souviens comme si c'était hier les gars. J'étais si stressée, mais en même temps j'étais trop contente et là je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, je ne fais que sourire. Voilà, parce que c'est un souvenir je pense, ou en tout cas j'espère, dont je me souviendrai toute ma vie. Et je pense que j'étais littéralement une pile électrique euh, tout ce mois de préparation. J'étais trop excitée au fait de lancer un projet qui était rien qu'à moi. Et je pense que le fait d'être à l'étranger, d'être loin de toutes les personnes que je connaissais, m'a aussi vachement aidé. Je pense que je l'aurais pas fait aussitôt si j'étais restée en France. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ai été aussi très étonnée de mes premiers retours. Je pensais vraiment qu'il bah, y allait y avoir évidemment mes super copines qui allaient me soutenir, etc. Mais je pensais pas qu'il y allait y avoir autant de personnes qui pouvaient être intéressées par ce que je disais, en fait, tout simplement, ou de personnes que je connaissais. Hein, parce qu'au bah, départ, vraiment, j'avais 30 abonnés, dont 10 c'était mes super copines, et 20, bah, c'était des personnes que... Je... Enfin que je connaissais, on s'était déjà parlé, on voyait qui on était, mais je pensais vraiment pas que ça allait les intéresser. Et en fait, les premiers retours que j'ai eus m'ont vachement, comme je l'ai dit, surpris, parce que c'était des retours tellement gentils et bienveillants et constructifs. J'avais envie de chialer à chaque message, je vous jure, j'étais trop contente. Mais en fait, quand j'y repense, c'est trop vraiment... Ah c'était vraiment adorable, et en fait, le fait d'avoir ce genre de retour dès le départ, ça m'a donné une énergie, mais pas possible, pour me donner encore plus à fond dans ce que j'allais faire. Et quand je vois l'évolution bah, de mon podcast, tout simplement... C'est-à-dire qu'au départ, on était vraiment à 50 personnes qui écoutaient euh, mes épisodes... Et c'était énorme, et c'est toujours énorme en fait, 50 personnes déjà qui écoutent ce que tu as à dire, moi je trouve ça juste ouf, et je me souviens à cette période-là, j'étais là « oh my god, 50 personnes, non mais c'est beaucoup trop, et j'avais un peu peur de ce que je disais, etc. » Et maintenant, là, le fait de voir que vous êtes littéralement genre 2000 personnes minimum qui écoutent chaque épisode à chaque fois qu'il sort, je trouve ça juste dingue en fait, c'est ouf. Et après, évidemment, les chiffres, c'est pas forcément ce qui importe, parce que bah, déjà, les calculs sont pas forcément fidèles à la réalité des choses, mais au-delà des, des, des chiffres, juste le, le parcours et l'évolution qui s'est créée est totalement ouf. Et je la vois et je l'entends, en fait, l'évolution... Euh, par rapport aux premiers épisodes, comme je l'ai dit. Parce qu'évidemment, euh, mes débuts de podcast, c'était pas ouf. Hein. Enfin, je veux dire, mes premiers épisodes, je pense que si je les réécoute, je me fous une tarte. Littéralement, je me fous une tarte parce que j'étais nulle. Hein. Franchement, j'assume. J'étais pas à l'aise devant le micro. Mon débit de parole était, je sais pas, trop rapide, trop lent. Peut-être que j'articulais pas assez. J'avais des tics de langage insupportables. Je disais beaucoup, du coup. Je disais beaucoup, genre, eux... Je sais pas, bref, des tics de langage qui sont pas cool à entendre, en fait, quand tu écoutes un podcast. Et tout simplement, au début, j'étais pas à l'aise, hein, franchement, j'étais pas à l'aise, parce que ça vient pas du premier coup, ça demande du travail, euh, tout simplement, de la patience, euh, de la persévérance. Parce que ça m'arrivait des fois, hein, où j'enregistre un épisode, je sais pas, je parle pendant 40 minutes, un long épisode et tout, et euh, bah, problème technique, euh, ça s'est pas enregistré. Ou juste, euh, pendant que je suis en train de faire le montage, j'ai tout effacé comme une débile. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc, ça demande beaucoup de, de persévérance et surtout de la passion. Et ça peut paraître très niant très bidon de dire ça, en mode, il faut que vous soyez passionné sinon ça ne marchera jamais. Mais en fait, je suis totalement d'accord avec ça. Après, évidemment, il faut être motivé. Hein, parce que si tu es juste passionné et que tu n'es pas motivé, bon, voilà. Mais normalement, ça va, ça va ensemble, les deux. Mais en fait, je sais pertinemment que si... J'aimais pas ce que je faisais, ou si juste c'était un truc que je faisais pour la fame ou pour gagner de l'argent... Bah, soit déjà je le ferai mal, ou en fait je pense tout simplement que j'aurais vite abandonné avec tous les obstacles qui se sont mis devant moi euh, bah, cette année. Parce qu'il y en a eu, comme je l'ai dit, il y a eu des problèmes de montage, des problèmes de micro, des problèmes de câbles, euh, il y a eu des moments où bah, je ne sais pas, je devais faire ci, du coup j'avais pas le temps, et donc je devais préparer des épisodes à l'avance. Bah, après ce n'est pas des énormes problèmes, mais je pense que si j'étais vraiment pas motivée et que je n'aimais pas en fait euh, tout simplement le fait de faire des podcasts, bah, j'aurais vite arrêter, et j'aurais vite fait, bon, tu sais quoi, ça a marché, bon, là, ça marche pas trop, c'est pas grave, on arrête. Mais, vous l'auriez compris, c'est pas ce qui s'est passé. Évidemment, il y a des jours où, bah, je sais pas, j'avais pas forcément envie, à 100%, d'enregistrer un épisode, mais il fallait que je le fasse, parce que, bah, ça devait sortir vendredi, et je l'avais déjà écrit, donc, en fait, il fallait juste que je l'enregistre tout simplement, mais en fait, juste, bah tu sais, des fois, t'as la flemme, ou juste des fois, t'as peur de l'enregistrer, parce que c'est un épisode qui est peut-être un peu personnel, et du coup, tu procrastines le fait de l'enregistrer jusqu'à la fin, mais bon, faut bien le faire au bout d'un moment, tu vois, faut que tu te trempes les pieds dans l'eau, bon, c'est nul, mais faut que tu y ailles, quoi. Mais donc, quand j'étais pas forcément à 100% à fond dans l'épisode, bah, en fait, il suffisait juste de me souvenir pourquoi je le faisais, et de prendre du recul, et en fait... À partir de ce moment-là, tout prenait sens et je me sentais directement à ma place et donc il n'y avait pas de soucis. Et on me demande d'ailleurs souvent si c'est pas dur de trouver des idées de sujets toutes les semaines. Alors, euh, des fois oui, dans le sens où en fait j'ai plein d'idées de sujets, mais des fois je trouve que c'est pas forcément le bon moment ou j'ai pas envie d'en parler tout simplement cette semaine-là. Et donc j'ai plein de sujets euh, en réserve. Mais par exemple, là, la semaine prochaine, je sais pas de quoi je vais parler, mais je vais sensiblement trouver quelque chose qui m'inspire. J'essaie de faire vraiment sur le moment et j'ai pas envie de me forcer. Je crois qu'il y a, bah, comme j'ai 50 épisodes, il y a deux semaines dans l'année où j'ai pas sorti d'épisode parce que bah, je pense que j'étais pas très bien et que j'avais pas envie de parler, tout simplement. Et donc je me suis pas forcée. Mais voilà, j'essaie vraiment d'être authentique et de trouver des sujets qui me font du bien, qui peuvent vous apporter des choses. Et puis comme je l'ai dit, comme j'aime faire ça, je pense que c'est pas non plus une galère énorme de trouver des idées de sujets. En tout cas, moi, je ne ressens pas la chose comme ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'évolution que j'ai eue, bah, c'est faite sur le long terme. Et donc voilà les choses que j'ai apprises un an après avoir lancé mon podcast. Première chose... Se lancer, c'est ce qui demande le plus de courage. Parce que comme je l'ai dit, il faut affronter le regard des autres, il faut affronter le regard de bah, sa famille, ses proches, ses amis. Et donc bah, c'est sûr que ça ne fait pas forcément plaisir ou juste bah, ça fait peur. Mais si tu te dis que tu peux surpasser ça, le regard des autres et juste le fait de se lancer dans un truc inconnu, bah alors tu pourras vraiment tout faire après. Parce que pour moi, j'ai vu ça comme le pas le, le plus difficile à prendre parmi tous les pas que j'ai dû faire cette année. Dieu sait que j'ai fait des choses nouvelles cette année, et franchement, le fait de me lancer, ça a été la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite de ma vie, et je suis très contente de l'avoir fait, mais dites-vous que le dur est passé après avoir mis les pieds dans le plat, un peu. Une autre chose aussi dont je me suis rendue compte un an après avoir lancé mon podcast, c'est que c'est fou à quel point, quand tu fais quelque chose qui te plaît, bah, tu te sens complète et accomplie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que avant de lancer mon podcast, évidemment, j'étais très heureuse, j'étais très contente. Et voilà, il n'y avait pas de soucis, j'étais avec mes copines, je faisais mes petites études, euh, voilà, tout se passait bien. Mais il y avait comme un truc qui manquait et je ne le ressentais pas forcément avant. Hein. Mais en fait, maintenant que je sais que je l'ai, ce podcast, et que je l'ai créé, je sais que c'était la pièce manquante du puzzle, même si je n'étais pas au courant qu'il y avait une pièce manquante du puzzle avant. Mais là, j'ai l'impression que tout vient se compléter d'une manière mais totalement logique et que c'était ça en fait qui me manquait pour être... La personne que je suis maintenant est ma personne complète. J'ai aussi appris que les haters étaient très rares dans le monde du podcast. Le monde du podcast est un monde très, très, très bienveillant. Et euh, ça m'étonne. Je pensais vraiment j'allais me, me prendre une vague de haine. Enfin, pas forcément une vague, mais juste, je me suis dit, mais euh, c'est sûr que je vais me prendre des commentaires négatifs parce que ce que je dis, c'est trop nul, nanani, nanana. Mais pas du tout, vraiment pas du tout. Donc, je suis très euh, choquée, mais choquée dans le bon sens. Le monde du podcast, est un monde Archi bienveillant, et même entre podcasters, tu sens qu'il y a du soutien, les gens s'inspirent d'autres gens, mais d'une bonne manière, enfin c'est trop bien à voir. En tout cas, j'adore ce, ce petit monde. Et dernière chose que j'ai apprise, je dirais que l'authenticité vaut tellement mieux que la perfection. C'est un peu la phrase de l'éna situation qui dit « c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur bah, ». C'est exactement ça, dans le sens où peut-être que mes épisodes sont pas tous oufissimes, et je leur donnerai pas tous une note de 20 sur 20. Mais voilà, au moins, j'ai été moi-même quand j'ai enregistré ce podcast, au moins je l'ai fait bah, avec le cœur, je l'ai fait avec ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, et donc je suis très contente et très fière au final d'avoir sorti ça. Et puis franchement, qui veut d'un podcast parfait les gars Qui veut d'un podcast où tout est carré, tout est bien, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de haha, enfin il n'y a pas de, de petit rire Franchement ça perd tout le sens, enfin pour moi... D'un podcast personnel, d'un podcast authentique, ça perd toute l'originalité du truc. Bon voilà, là c'est les trucs qui me sont un peu venus en, en tête, parce que je vous avoue que j'avais pas forcément pensé à, à écrire les choses que j'ai apprises, mais je pense que ça c'était mes leçons principales. Alors si toi aussi tu veux lancer un podcast ou même un projet, écoute bien ces prochaines minutes parce qu'elles vont être utiles. Première chose à faire, comme je l'ai dit, lance-toi, mets ton pied dans le vide, genre vraiment mets-le maintenant, parce que déjà de 1, il n'y aura jamais de bon moment, et si tu te poses trop de questions, tu vas finir par te dire non, mais en fait je vais pas le faire, ça fait trop peur, est ce que je comprends, hein, mais vraiment ne te pose pas de questions quand tu lances le truc, je sais pas, pose ton post, lance ta la story et tu verras... Les modalités après, une fois que tu t'es lancé, c'est comme si tu ne pouvais plus forcément revenir en arrière. Et je trouve ça très bien, ça te force un peu, ça te responsabilise vis-à-vis -vis du projet que tu voulais faire au départ. Après, bah, évidemment, investis dans un bon micro dès le départ. Franchement, je sais que ça peut coûter cher, mais c'est un investissement qui vaut tellement le prix. Et ce que tu dis va vraiment sonner mieux, littéralement, parce qu'il y aura un bon son et on va vouloir continuer à écouter ce que tu racontes. Après, ça, c'est un conseil aussi hyper important, c'est essayer de trouver ta propre DA. Mais dans le sens, essayer de trouver ta propre personnalité vis-à-vis -vis de, de ton podcast, essaie de trouver ou de faire en sorte que ton podcast te ressemble, que ce soit ta charte graphique, les couleurs de ton podcast, ton logo, comment tu vas fonctionner, etc. Essaie de trouver quelque chose qui te ressemble, parce que dans tous les cas, ça ne servira à rien de faire la même chose qu'une autre personne, parce que bah, du coup, ce ne sera pas authentique, et ça se ressent quand c'est pas authentique, quand, pas, quand ça ne vient pas de toi, de ta propre chair, entre guillemets, ça se ressent, et donc c'est dommage. Je pense aussi que c'est archi important que tu te fasses confiance et que tu te répètes à longueur de journée qu'on a tous en fait quelque chose à dire et à apporter au monde extérieur et que ce que tu dis n'est pas nul et n'est pas la même chose que ce que tout le monde raconte, même si c'est sur le même sujet. Comme on a chacun vécu des expériences différentes et qu'on vit chacun ben, notre propre vie, on va avoir des trucs à dire différents. Ça fait que les personnes peuvent se retrouver dans différents podcasts alors que ces podcasts ne disent pas forcément la même chose. Et dites-vous qu'il y a des personnes qui ont besoin de votre podcast, qui ont besoin de vos épisodes, qui ont besoin de bah, tout simplement d'entendre ce que vous avez à dire et d'entendre votre façon de penser parce qu'elle est différente des autres et que si vous ressentez le besoin de partager ça sur la place publique, ce que je fais, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. En tout cas, ce que j'aimerais pour le futur de Safe Place... Ce serait créer des épisodes mieux construits. Ils sont déjà assez bien construits. Hein, mais quand c'est des épisodes vraiment construits, bah faire des trucs euh, bah plus complets, avec des choses que j'aurais apprises auparavant. Mais j'aimerais aussi continuer, évidemment, euh, des épisodes sans prise de tête. Et genre, mon number one goal, c'est que ce podcast devient une énorme safe place pour toutes les personnes qui l'écoutent. Ce serait juste ouf. ce soit un endroit où vous pouvez vous retrouver... Et vous sentir un peu comme à la maison. Après, j'aimerais aussi beaucoup, beaucoup euh, travailler avec plus d'invités. Parce que c'est vrai que là, du coup, j'en ai fait que 3, 4. Et c'était euh, bah, principalement des personnes qui étaient proches de moi. Donc ma sœur et mes meilleures copines, quoi, en gros. Mais là, j'aimerais vraiment partir un peu plus loin et euh, essayer de faire des podcasts à deux Parce qu'en vrai, trois, c'est un peu galère, mais bon, pourquoi pas. Euh, faire avec des gens que je connais pas ou peu ou euh, voilà enfin juste avec des invités quoi que, que je connais pas forcément franchement ça m'a l'air plutôt cool et d'ailleurs si vous avez des idées de personnes que je pourrais inviter sur le podcast pourquoi pas ça pourrait être marrant mais voilà aussi pourquoi pas parler de choses nouvelles qui ont pas forcément un lien avec tous les sujets que j'ai abordés. Je sais qu'on m'a demandé d'aborder des sujets un peu plus politiques. Bon, je vous avoue que moi, j'ai vraiment fait ce podcast pour sortir un peu de mes études aussi, dans le sens où, comme je suis à Sciences Po, bah, tous les jours parler de politique, en vrai, c'est super intéressant, c'est trop bien. Mais du coup, là, ça me permet de prendre du recul. Donc, je sais pas si je vais aborder ce genre de questions, même si pour moi ça me paraît important de prendre parole et de prendre position sur des sujets, parce que ne rien dire c'est aussi prendre parti pour une situation, en quelque sorte. Mais bon, donc soit ça, ou soit peut-être parler un peu plus de ma vie de tous les jours, où vraiment, chill, je vous parle comme si vous étiez mes, mes potos en story privée. Je sais pas si le format de podcast se prête à ce genre de sujet. Par exemple, je pourrais faire... Euh... Bah je vous raconte ma journée quoi en podcast, genre aujourd'hui c'est passé ci, c'est passé ça... Évidemment, il y a des choses que je ne vais pas raconter, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, le plus gros du truc que j'aimerais euh, continuer à faire cette année, c'est de rester moi-même et de toujours donner mon maximum pour euh, Safe Place Podcast parce que vous le méritez bien. Franchement, vous le méritez de fou. En tout cas, en un an, les gars, on en a fait des choses tous ensemble et ça risque pas de s'arrêter. Ça, je vous le dis vraiment, vous pouvez être sûr et certain que ça ne va pas s'arrêter d'aussi Je le répète, mais je ne serai vraiment rien sans vous. Donc, merci beaucoup. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein, plein, plein de bonnes énergies et de courage pour cette semaine, pour vos projets. Et on se voit la semaine prochaine. Bye